1: Mit Sven Kochale. Das Bundeskartellamt soll dafür sorgen, dass der Wettbewerb in Deutschland funktioniert, dass zum Beispiel kein Unternehmen eine ganze Branche dominiert oder Firmen sich absprechen, um höhere Preise bei den Kunden durchzusetzen. Gerade jetzt, mit Beginn der Ferienzeit, sind Autofahrer zum Beispiel sehr sensibel, wenn sie an die Tankstelle fahren und feststellen, dass sich die Preise doch sehr ähneln. Das Bundeskartellamt bekommt jetzt mehr Möglichkeiten, auch diese Branche zu durchleuchten und bei Verstößen mit Strafen zu reagieren. Grundlage ist eine Reform des Kartellrechts, die der Bundestag gerade beschlossen hat. Doch was genau wird jetzt anders und wie steht es um den Wettbewerb? Darüber reden wir mit dem Präsidenten des Bundeskartellamtes, mit Andreas Mund. Ich grüße Sie.
0: Ja, guten Tag, Herr Kochale.
1: Inwieweit taugen denn die Tankstellenpreise dazu, die Probleme im Wettbewerbsrecht mal allgemein
0: darzustellen? Naja, die Tankstellenpreise taugen insofern sehr gut, als jeder sie kennt und äh, fast jeder in Deutschland sich damit äh, beschäftigt. Das Bundeskartellamt äh, guckt sich die Tankstellen und den gesam gesamten Mineralölmarkt ja seit vielen Jahren extrem intensiv an. Man kann sagen, seit über zehn Jahren, eine Dekade. Äh, wir betreiben beim Bundeskartellamt die sogenannte Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Wir sammeln die Preise an den Tankstellen, an 14.500 Tankstellen quasi in, in Echtzeit ein, geben sie weiter. An sogenannte Verbraucherinformationsdienste, die sie dann wiederum an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Und ich hoffe, jeder, der hier zuhört, hat so eine kleine App auf seinem Smartphone, wo er dann tatsächlich auch die Preise sehen kann.
1: Ja, man guckt ja auch gerne mal so nach dem Cent an der Tankstelle. Aber Sie deuten es an, seit Jahren scheint sich da aus Sicht des Autofahrers nicht viel zu bewegen. Also immer das gleiche Preisniveau kommt, hat die eine mit den Preisen angezogen, dann folgt die
0: andere. Wo ist denn da der Haken
1: möglicherweise?
0: Ja, der Haken ist möglicherweise ganz woanders als an der Tankstelle. Wir haben im Zuge des Ukraine-Krieges beobachtet, dass wir ein ganz starkes Auseinanderlaufen hatten, der Preise am Bohrloch und der Preise an den Tankstellen. Das hat für uns bedeutet, dass es irgendwo auf dem Weg dahin ähm, offensichtlich eine, eine starke Preisanhebung gibt. Und das war für uns dann Anlass, uns nicht die Tankstellen anzugucken, die wir sowieso dauernd monitoren, sondern mal zu schauen, was passiert eigentlich auf der Raffinerieebene und ähm, inwieweit werden die Preise hier beeinflusst und was passiert da. Und was wir dann ja in der Tat auch gesehen haben, sind ganz stark ansteigende Margen und Gewinne bei den Unternehmen, auch im Bereich der Raffinerien. Da also haben wir gesehen, da wird also das Geld gemacht. Was nicht unbedingt heißt, dass das ein Wettbewerbsverstoß ist, es hat natürlich auch gute Gründe für Preisanhebungen gegeben, wenn Sie die Beschaffungskosten sehen, wenn Sie viele andere Bereiche sehen, wenn Sie sehen, dass plötzlich kein raffinierter Diesel mehr aus Russland kam. Wir haben vor dem Krieg etwa 12 Prozent unseres Diesels raffiniert, also bereits fertig aus Russland bekommen. Also mit anderen Worten, ganz plötzlich waren da auch ganz viele andere Gründe für Preisanhebungen. Auch, dass wir Brände in Raffinerien hatten in, in, in rund um Deutschland. Das hat alles die Preise in die Höhe getrieben. Will damit keine Preiserhöhung rechtfertigen, will nur sagen, das muss nicht unbedingt sofort ein Wettbewerbsverstoß sein.
1: Aber wenn wir mal zum Beispiel schauen, wenn an den Rohmärkten die Preise sinken und zwar deutlich sinken, an den Tankstellen wir aber merken, dass die Preise gleich bleiben oder sogar noch weiter steigen, dann kann ja was nicht in Ordnung sein.
0: Ja, die Ökonomen nennen das berühmte Rockets and Feathers Syndrom, also das Raketen- und Federn-Syndrom. Das bedeutet, dass wenn es gute Gründe für eine Preisanhebung gibt, dann gehen die Preise relativ schnell hoch. Und wenn, es Preise, wenn es Gründe für eine Preissenkung gibt, dann gehen die Preise relativ langsam wieder runter. Das ist wahrscheinlich auch Ausdruck eines gedämpften Wettbewerbs zumindest. Und das ist ja ein Befund, den wir beim Bundeskartellamt seit vielen Jahren haben, dass wir es im Mineralölmarkt in Deutschland mit einem gedämpften Wettbewerb zu tun haben aus einem sehr einfachen Grund oder zwei sehr einfachen Gründen. Erstens, wir haben es mit relativ wenig Unternehmen zu tun, die Player sind auf den Mineralölmärkten und zum Zweiten, diese Unternehmen sind ganz oft auch noch, wie die Ökonomen sagen, vertikal integriert. Was bedeutet, sie bestimmen die Wertschöpfungskette quasi vom Bohrloch bis zur Tankstelle, wenn es sich um große weltweit agierende Mineralölunternehmen äh, handelt. Und das führt eben dazu, dass der Wettbewerb nicht so ausgeprägt ist, wie er aus unserer Sicht sein sollte. Gedämpft, sagen Sie.
1: Wo ist denn dann aber jetzt der Schritt hin zu einem
0: Kartell? Was muss da passieren, um das feststellen zu können? Bei einem Kartell brauchen Sie eine Absprache. Das ist eigentlich das Wesentliche. Das ist der Kartellverstoß, den ein Bundeskartellamt, eine Wettbewerbsbehörde auch wirklich ahnden kann. Und da haben wir... In der Gesamtzeit, in der wir diese Branche ja extrem eng begleiten und monitoren, keine Anhaltspunkte für gefunden, dass es solche Absprachen gibt. Wir haben aber auch immer gesagt, bei einem derart transparenten Markt, wo jeder im Markt, jeder Wettbewerber, jedes Mineralölunternehmen, auch jede freie Tankstelle im Übrigen, zu jedem Zeitpunkt weiß, welche Preise die Wettbewerber gerade stellen auf ihren regionalen Märkten, also an den Tankstellen äh, in, in, in einer Stadt oder in einem Landkreis, da brauche ich eigentlich keine Absprachen mehr, ähm, weil der Markt so extrem transparent ist. Ist das dann gut für den Verbraucher letztlich und wir begreifen es nur nicht? Naja, wir haben die Markttransparenzstelle ja geschaffen, um so eine Art Waffengleichheit herbeizuführen zwischen den Mineralölunternehmen und dem Verbraucher. Die Mineralölunternehmen kannten die Preise ihrer Wettbewerbe immer schon. Also auch vor der Markttransparenzstelle war jeder Tankstellenbesitzer verpflichtet, in seinem Umkreis die Tankstellen zu beobachten und die Preise an die Konzernzentrale zu melden, damit die wiederum wussten, wie sie regional ihre Preise zu stellen hatten. Wer das nicht wusste, das war die Verbraucherin oder der Verbraucher, der vor einer Tankstelle stand und nur den Preis dieser einen Tankstelle kannte, aber eben nicht wusste, vielleicht gibt es 300, 500, ein Kilometer weiter eine Tankstelle, vielleicht auch eine freie Tankstelle, die wesentlich günstiger ist. Und insofern hat die Markttransparenzstelle hier eine gewisse Waffengleichheit hergestellt. Deswegen, man kann immer nur dazu aufrufen, diese, diese Markttransparenzstelle und die Preise dort auch wirklich zu nutzen, weil wir sehen schon, dass dort, wo es ähm, freie Tankstellen gibt, da sind die Preise in der Regel niedriger. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher diese freie Tankstelle dann auch nutzen und anfahren. So ganz machtlos sind die Verbraucher ja. nicht und sie sollten das Schwert, das sie haben, auch nutzen.
1: Nun war es aber so, dass äh, infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine die Preise an den Tankstellen heftig gesprungen sind nach oben. Sie haben es schon angedeutet, hier geht es möglicherweise auch um die Mineralölkonzerne und deren Verhalten bei Gewinnabschöpfung, wenn plötzlich die Profite auch ähm, explodieren. Welche Handhabe haben Sie da?
0: Wir haben zunächst mal zu dem Instrument gegriffen, das ganz naheliegend war. Das ist eine Sektoruntersuchung, die übrigens noch andauert. Wir haben ganz schnell eine Sektoruntersuchung eingeleitet. Erklären zu dem, Sie mal kurz, Sektoruntersuchung heißt Wir haben ganz kurz, eine Sektoruntersuchung bedeutet, dass wir uns eine bestimmte Branche manchmal auch nur wenige Unternehmen, sehr genau angucken. Wir verschicken dann Fragebögen an die Unternehmen, die müssen sie auch beantworten, beantworten sie auch. Und auf der Grundlage haben wir dann nach einiger Zeit eine extrem gute Marktkenntnis, was uns wiederum erlaubt, vielleicht auch bestimmte Maßnahmen auf dem Markt zu ergreifen oder bestimmte Ratschläge an den Gesetzgeber zu geben. Weil die äh, Unternehmen Ihnen ganz pflichtbewusst und offen antworten? Sie antworten pflichtbewusst und wenn sie nicht pflichtbewusst oder inkorrekt antworten, dann kriegen sie ein Bußgeld. Also insofern, das ist Bußgeld bewährt. Deswegen können wir davon ausgehen, dass die Antworten schon stimmen. Außerdem, wir haben natürlich eine ganze Reihe von Leuten auch im Bundeskartellamt, die die Märkte immer schon sehr, sehr gut kennen. Also wenn hier falsche Antworten kommen, ich will nicht sagen, es merken wir auch relativ schnell, aber wenn es nicht plausibel ist, hm. dann fällt das schon auf. Bleiben wir bei der Gewinnabschöpfung bei den Mineralkonzernen. Hm.
1: Wie muss ich mir jetzt vorstellen, diese
0: Sektoruntersuchung? Naja, die zielt jetzt nicht bei uns unbedingt auf eine Gewinnabschöpfung, die zielt erstmal darauf zu verstehen, wie der Markt eigentlich wirkt. Ähm wie funktioniert der Preissetzungsmechanismus? Welche Raffinerien gibt es eigentlich? Wem gehören sie? Das war nicht so schwer herauszufinden. Aber wie, wie so ein Markt intern abläuft, wie, wie sind die, wie sind die Preise, Preissetzungsmechanismen? Welche Rolle spielt der Großhandel? Das sind ja alles Punkte, die wissen Sie zumindest zu Beginn einer solchen ganz vertieften Untersuchung, nicht aus dem FF. Wir kennen viele Indizes von denen, diese Preise teilweise abhängig gemacht werden. Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Preisen und Indizes, die zum Teil gar nicht hier in Deutschland gemacht werden, sondern auf anderen in anderen Börsen. Das müssen Sie erstmal verstehen und wenn Sie das alles gemacht haben, dann können Sie überlegen, wie gehe ich jetzt vor, aber nochmal, das muss nicht notwendigerweise in einer Gewinnabschöpfung enden. Da sind auch ganz andere Maßnahmen am Ende des Tages möglich. Sie hören das Interview der Woche bei MDR
1: aktuell mit dem Präsidenten des Bundeskartellamtes, mit Andreas Mund. Herr Mund, ähm, Kartelle zum Schaden der Verbraucher letztlich ähm, begegnen uns ja immer wieder. Also Bier, äh, Wurst, äh, Zement, was es da alles schon gegeben hat. Ähm, aus Ihrer Sicht der vergangenen Jahre haben da so wettbewerbsrechtliche
0: ähm, Schieflagen zugenommen? Das würde ich so nicht sehen. Ich glaube, Kartelle hat es immer gegeben. Es wird auch immer Kartelle geben für manche lohnt es sich, einfach Preise abzusprechen, aber es geht ja nicht nur um Preisabsprachen, es geht auch darum, dass Gebiete abgesprochen werden, wie seinerzeit beim Zuckerkartell, wo die Unternehmen sich darüber verständigt hat, wer in welches Gebiet seinen Zucker liefern kann. Es gibt andere Formen von Kartellen, manchmal werden auch bestimmte Kunden abgesprochen untereinander, wer darf wen eigentlich beliefern. Das wird sich immer lohnen, das hat sich immer gelohnt. Also ich würde nicht sagen, dass sich da viel verändert hat. Was sich verändert hat, das ist wie kommunizieren diese Unternehmen unter, äh, miteinander? Früher sind wir manchmal in Büros reinge reingegangen, haben den Tischkalender des Vorstandsvorsitzenden beschlagnahmt. Da stand dann drin, wo und wann man sich getroffen hat. Mit ein bisschen Glück haben wir auch noch ein paar schriftliche Unterlagen gefunden, wo dann stand, zum 1.1. werden die Preise wie folgt <lacht> angehoben. Ehrlich? Das ist ja so der, das das hat der Glücksfall. Hat es gegeben, ja? Das hat es früher alles gegeben, auch in dieser einfachen Form. Davon sind wir heute ehrlich gesagt weit entfernt. Es folgte dann die Zeit der E-Mails. Auch die ist inzwischen in vielen Unternehmen überwunden. Heute wird elektronisch ganz anders kommuniziert. Es gibt auch ganz andere Formen von Absprachen. Das sind die Punkte, auf die wir uns einstellen müssen. Wie knacke ich ein Handy? Wie lese ich manchmal eine bestimmte... Äh, Unterhaltung zwischen denjenigen, die an einem Kartell beteiligt sind. Da werden Klarnamen verschleiert, da werden Abkürzungen benutzt. Ähm, das sind eher die Punkte, die sich verändert haben. Da
1: müssen Sie zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen und, äh, und was erkennen. Und möglicherweise sind wir da schon in dem Bereich, der Sie sehr viel mehr beschäftigen wird. In Zukunft die Digitalwirtschaft mit äh, Technologiekonzernen. Meta ist da gerade sehr aktuell. Da geht es um Datenerhebung, Datennutzung. Auch dort haben Sie so Bedenken, was genau beobachtet das Kartellamt hier Technologiekonzernsektor.
0: Also wir haben bei diesen Big Techs Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft und wie sie alle heißen, eine bestimmte Strategie entwickelt, weil wir alle wissen, wie groß die Marktmacht dieser Unternehmen ist. Dann haben wir uns im mal gefragt, wo kommt eigentlich diese Marktmacht her? Und die hat aus unserer Sicht zwei Wurzeln. Das eine sind die sogenannten Netzwerkeffekte, das bedeutet, dass sich die Nutzung von Plattformen quasi aufschaukelt. Viele Nutzer ziehen viele Anbieter an und wenn da wieder mehr Anbieter sind, dann wird die Plattform für die Nutzer wieder attraktiver und mehr Nutzer machen es wieder attraktiver für mehr Anbieter. Das ist ein bisschen ein Schneeballeffekt. Kommen Sie mit dem Kartellrecht nicht so gut dran. Der andere Effekt sind die Daten und das ist ein ganz entscheidender Effekt. Die Unternehmen sammeln Daten in unvorstellbarem Ausmaß, in Echtzeit, viele Unternehmen wissen nicht nur genau, was sie auf ihren Websites suchen, sondern sie wissen ziemlich genau auch, was sie auf, auf Drittwebsites tun und suchen. Was bedeutet, dass die Unternehmen eine unglaubliche Datenvielfalt vorfinden in ihren Computern und mit unglaublicher Geschwindigkeit eine unglaubliche Masse an Daten sammeln. Und das nutzen sie, um ihre Marktmacht auszubauen. Und deswegen haben wir so ein bisschen die Strategie im Bundeskartellamt, dass die Unternehmen diese Daten, die sie sammeln, getrennt halten müssen, weil wir auch von den Ökonomen wissen, die Daten sind besonders wertvoll, wenn sie kombiniert werden können. Erst wenn sie kombiniert werden, haben sie das perfekte Persönlichkeitsbild. Also wenn man so Rückschlüsse
1: ziehen kann, also genau. wenn man Instagram hat, Facebook und WhatsApp und das alles dann zusammenführt,
0: dann entsteht dann ein Bild, das eine marktbeherrschende Stellung irgendwann ähm, begründen könnte? Das ist genau der Punkt und diese Datenmacht in Verbindung mit den Netzwerkeffekten führt dann zu dieser Marktmacht. Und wir versuchen eben ein Stück weit in Bonn diese Marktmacht aufzubrechen, indem wir die Unternehmen dazu anhalten, diese Daten ein Stück weit getrennt zu halten. Ich persönlich nenne das immer innere Entflechtung. Es wird ja viel darüber gesprochen, ob man diese Unternehmen nicht eigentlich aufbrechen, entflechten müsste. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die Aufgabe des Bundeskartellamtes in Bonn am Rhein ist, diese großen Unternehmen in den USA aufzubrechen, zu entflechten. Warum so bescheiden? Haben Sie da nicht Möglichkeiten zu ja, wir hätten Zugriffsmöglichkeiten, aber das ist ja dann auch eine Frage der Durchsetzbarkeit am Ende und ähm, ich glaube, das wäre nicht so einfach. Das sind, glaube ich, Entscheidungen, die müssten dann auch in Washington äh, von den Wettbewerbsbehörden dort getroffen werden. Aber wir können natürlich die Instrumente, die wir haben, nutzen und wie gesagt, diese Datentrennung innerhalb der Unternehmen, die ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir Facebook aufgegeben im Jahr 2019. Da sind wir jetzt dabei, in eine ähnliche Richtung zu gehen bei Google in diesem Jahr. Auch da äh, kommt es ein Stück weit darauf an, dem Verbraucher, den Verbraucherinnen die Möglichkeiten zurückzugeben, darüber zu bestimmen, was mit ihren Daten bei Google passiert. Und ob diese Daten nicht vielleicht nur bestimmten Diensten zugeordnet werden dürfen und nicht beliebig untereinander kombiniert werden dürfen. Das sind die Punkte, mit denen wir uns da auseinandersetzen.
1: In der Rechtsprechung bekommen Sie, bekommt das Bundeskartellamt jetzt immer öfter Recht. Und dann geht das tatsächlich um Bußgelder auch, die Sie dann verhängen können. Ab wann
0: tut es denn einem, sagen wir mal, Technologiekonzern wie Meta richtig weh? Ich glaube, da müssen Sie schon sehr hochgreifen, bis es diesen Unternehmen wirklich wehtut. Wir haben eher die Strategie, dass wir in solchen sogenannten Missbrauchsfällen, also wenn wir es nicht mit einer... Vereinbarungen nicht mit einer Absprache zu tun haben, sondern einfach nur mit einem missbräuchlichen Verhalten, wie zum Beispiel dem Zusammenführen von Daten. Wir haben bei uns im, im Bundeskartellamt eher die Strategie, ähm, dass wir die Unternehmen dazu anhalten, äh, die Daten der Nutzerinnen und Nutzer ohne deren konkrete Einwilligung nicht zusammenzuführen. Ich nenne das immer innere Entflechtung. Ähm, und dass wir in diesen Fällen eher darauf verzichten, Bußgelder zu verhängen, weil wir nicht glauben, dass die den großen Effekt haben, sondern wir bauen darauf, dass eine konkrete Verhaltensänderung dieser Unternehmen sehr viel mehr Effekt für die Zukunft hat. Und deswegen konzentrieren wir uns darauf, anstatt hohe Bußgelder zu verhängen, ähm, weil die müssten schon sehr, sehr hohe Summen erreichen, damit sie überhaupt spürbar sind für diese Unternehmen, wenn sie sich die, ja, die finanzielle Kraft angucken. Wenn äh, Sie mal eine Marke, was wäre denn sowas? Ja, Sie können dann nach Brüssel schauen, die verhängen ja tatsächlich Bußgelder in diesen Fällen und die können dann auch schon mal die Milliardenmarke erreichen. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Viele Ökonomen haben trotzdem große Zweifel, ob Big Tech selbst durch solche Summen zu beeindrucken ist. Und unsere Erfahrung im Bundeskartellamt ist eigentlich, über Geld kann man immer reden worum worüber man schwieriger reden kann mit den Unternehmen, sind Verhaltensänderungen, die darauf abzielen, dass, dass der Business Case also äh dass das Geschäftsmodell sich vielleicht ändern muss und vielleicht auch in der Zukunft dann weniger profitabel ist. Das tut den Unternehmen sehr viel mehr weh, weil es in die Zukunft gerichtet ist als ein einmaliges Bußgeld.
1: Sie haben in Ihrem jüngst vorgestellten Jahresbericht auch die Zahl der Bußgelder genannt, die Sie im vergangenen Jahr verhängt haben, 24 Millionen Euro. Das klingt wenig, wenn ich zumindest mal die Vergleichsgröße von vor Corona nehme. Da waren es 850 Millionen Euro. Das geht schon so in etwa in der Gesamtschau also in diese Größenordnung, die Sie gerade angedeutet haben. Was ist dann in der Zwischenzeit, in der Corona-Zeit passiert?
0: Ja, das ist, ich nenne das gerne die Corona-Delle. Ähm, es war natürlich in Corona-Zeiten, als wir alle abgeschirmt im Homeoffice gesessen haben, außerordentlich schwierig, Durchsuchungen durchzuführen. Wir brauchten da erstmal ein Hygienekonzept zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen untereinander im Bundeskartellamt. Sie brauchten aber auch ein Hygienekonzept äh, für diejenigen, bei denen sie durchsuchen gehen. Dann gab es zusätzliche Hürden, es war ja keiner im Büro sondern die Leute waren alle im Homeoffice, dann ist eine Durchsuchung auch immer damit verbunden, dass sie in Privaträume eindringen müssen, damit verbunden, dass sie dort durchsuchen müssen, weil Durchsuchung heißt ja heute, wie gesagt, nicht mehr Papier mitnehmen, sondern heißt konkret, sie gehen in die IT rein. Das war alles unglaublich schwierig. Deswegen, wir haben ein, zwei Jahre kaum Durchsuchungen durchgeführt und entsprechend haben wir dann auch weniger Fälle gehabt, wir haben aber danach mit Folgehass, würde ich sagen, wieder, äh, wieder, wieder die Spur aufgenommen. Wir hatten letztes Jahr im Jahr 2022 insgesamt 18 Durchsuchungen, das ist relativ viel, davon sechs in Amtshilfe für andere Behörden, vor allen Dingen auch die Europäische Kommission und zwölf für uns selbst. Also man sieht da ungleich, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir diese Delle äh, in absehbarer Zeit wieder hinter uns lassen werden.
1: Und kaum sollen sie raus aus der Delle kam der Ukraine-Krieg und seitdem äh, gucken Sie sich äh, Firmen im Energiesektor äh, verstärkt an. Da hat die Bundesregierung auch reagiert, um das irgendwie alles mhm. äh, handeln zu können. Hat äh, Preisbremse eingeführt bei Gas, bei Fernwärme. Wie äh, muss ich mir die Prüfung dort bei Ihnen vorstellen? Ähm, welchen Verdacht gehen Sie danach?
0: Ja, das ist ein Bereich, der ist neu für uns. Der hat auch mit Kartell oder Wettbewerbsrecht im engeren oder aus dem weiteren Sinne eigentlich nichts zu tun. Das ist eigentlich ganz konkret eine sogenannte Missbrauchsaufsicht, die Überprüfung darauf hin, ob die Unternehmen vielleicht unberechtigt äh, Geld kassieren aus den sogenannten Preisbremsen für Gas, Strom und die Fernwärme. Weil ab einem bestimmten Deckel übernimmt ja der Staat die Kosten. Was bedeutet, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind weniger preissensibel und wechseln auch weniger schnell den Versorger, und dann fließt viel Geld aus der Staatskasse an die Versorger. Und dass das eine Missbrauchsaufsicht braucht, das war eigentlich von Anfang an klar, weil der Wettbewerb durch diese Subvention ein Stück weit ausgeschaltet wird. Und wir wachen jetzt ganz konkret darauf dass die Unternehmen, während diese Preisbremsen gelten, keine unberechtigten Preiserhöhungen vornehmen. Sie dürfen die Preise nur erhöhen, wenn ihre eigenen Beschaffungskosten für Strom, Gas oder Fernwärme steigen. Oder wenn regulatorische Kosten steigen, die Sie nicht beeinflussen können, also die Netzentgelte mhm. zum Beispiel. Alles ist der, andere ist nicht erlaubt. Ja, wie ist da Ihr Eindruck? Halten sich alle an die Regeln? Ja, das können wir noch nicht sagen. Wir haben erstmal eine Einheit aufgesetzt im Bundeskartellamt. Wir haben eine Kartellabteilung umgewidmet zu einer Preisbremsenabteilung. Und dann haben wir aus diesen vielen Versorgern, es gibt ungefähr 1000 für Strom, 1500 jeweils für Gas und Fernwärme, haben wir diejenigen herausgefiltert, die auffällig sind. Es ist unschwer zu erkennen, dass wir mit sieben Leuten nicht die gesamte Branche flächendeckend überprüfen können. Und wir haben uns mal angeguckt, wie hoch ist die, deren Kundenzahl, wie hoch sind ihre Preise, ein ganz wichtiger Punkt, wie hoch sind die Erträge, die sie erstattet bekommen wollen vom Staat auf der Grundlage der Preisbremse und darauf, daraufhin haben wir eine Reihe von Unternehmen identifiziert, angeschrieben und darum gebeten, dass sie uns mal erläutern, warum sie die Preise so drastisch erhoben haben oder warum sie so hohe Preise haben. Und die Antworten darauf werten wir gerade aus.
1: Es verändert sich gerade noch mehr in der Behörde, dem Bundeskartellamt. Der Bundestag hat gerade eine Gesetzesreform beschlossen, eine Novelle, mit der Sie als Wettbewerbshüter mehr an die Hand bekommen können
0: und sollen, damit der Wettbewerb auch funktioniert. Was wird jetzt genau neu für Sie sein? Also das Neue ist eigentlich, dass wir in Zukunft auch dann vorgehen können, wenn wir zwar keinen Verstoß gegen das Wettbewerbsgesetz vorfinden, wenn wir aber eine Branche identifizieren, wo wir nach einer intensiven Analyse, da sind wir wieder bei der Sektoruntersuchung, wenn wir nach einer intensiven Analyse zu dem Ergebnis kommen, dass es in dieser Branche, auf diesem Markt, keinen Wettbewerb gibt oder dass er schlecht funktioniert. Und wenn wir das vorfinden nach einer sehr intensiven Untersuchung, die maximal 18 Monate dauern soll, dann können wir Maßnahmen anordnen, um den Wettbewerb wieder zu beleben. Das ist der Kern dessen, was der Bundestag gerade beschlossen hat. Wir haben da sehr viele Rechte. Wir können zum Beispiel Unternehmen verpflichten, jede Übernahme eines anderen Unternehmens bei uns anzumelden, damit wir diese Übernahme überprüfen können, ob sie den Wettbewerb schädigt. Wir können Unternehmen dazu anhalten, vielleicht mit anderen Unternehmen Verträge abzuschließen, auch wenn sie das ursprünglich verweigern. Wir können versuchen, Märkte, Märkte zu öffnen. Und ganz am Ende des Tages können wir sogar Unternehmen entflechten, das heißt, in mehrere Teile zerlegen, wenn man, wenn man das so sagen will, um dafür zu sorgen, dass in diesem Markt wieder Wettbewerb stattfinden kann. Also das ist ein relativ mhm. scharfes Schwert, das uns an die Hand gegeben hat. Also
1: Sie können sich jetzt auf äh, Sektoren, auf Branchen stürzen. Das muss jetzt nicht mal irgendwie ein Unternehmen sein, was sich irgendwie nicht regelkonform verhält, sondern wenn Sie das Gefühl haben, da funktioniert tatsächlich in der Branche irgendwie was nicht so richtig,
0: dann greifen Sie da ein. Das ist so. Es geht hier nicht um konkrete Unternehmen. Sondern es geht tatsächlich um Märkte, um ganze Branchen, die man sich dann anguckt. Natürlich muss man am Ende wieder diejenigen Unternehmen identifizieren, die wesentlich dazu beitragen, dass der Wettbewerb nicht ordentlich funktioniert, weil am Ende des Tages ist der Adressat unserer Maßnahmen ja dann doch wieder ein Unternehmen, aber wir haben dann schon den Gesamtmarkt, die Gesamtbranche im Blick.
1: Das klingt so ein bisschen nach Sippenhaft, ne? also wenn ein Unternehmen sich dann äh, nicht zu Schulden hat kommen lassen, aber alle anderen irgendwie möglicherweise, dann leidet es auch darunter, wenn das Kartell äh, eingreift.
0: Nein, also damit hat es eigentlich nichts zu tun, weil das Gesetz sieht schon vor, äh, dass wir uns nur an diejenigen Unternehmen wenden dürfen, die äh, signifikant oder wesentlich dazu beitragen, dass der Wettbewerb nicht funktioniert. Also derjenige, der, der da äh, mit dieser Wettbewerbsbeschränkung im weitesten Sinne nichts zu tun hat, der wird von uns auch nicht behelligt. Das richtet sich dann schon ganz konkret an diejenigen Unternehmen, von denen wir sagen, deine Position im Markt oder dein Verhalten trägt ganz konkret dazu bei, dass der Wettbewerb hier nicht richtig funktioniert.
1: Manche arg da ist für staatliche Willkür Tür und Tor geöffnet. Wie wollen Sie verhindern, dass dieser Eindruck entsteht?
0: Also wir sind eine Behörde, die nun wirklich nicht dafür bekannt ist, dass sie in irgendeiner Form willkürlich vorgeht. Das ist mal das eine. Wir sind ja nun seit Jahrzehnten eingebettet in, in Rechtsprechung, in gerichtliche Überprüfung. Und außerdem ist das Verfahren im, im Rahmen dieser Maßnahmen äh, sehr gerichtslastig. Ähm, wir müssen erstmal eine eine Sektoruntersuchung, also eine eine breite durchs, eine breite Untersuchung vornehmen. Dann müssen wir feststellen, dass der Wettbewerb gestört ist. Gegen diese Feststellung können die Unternehmen, die es betrifft, erstmal zu Gericht gehen und können unsere Feststellung anfechten. Dann sind wir also erstmal eine Weile ausgebremst. Wenn dann das Gericht für uns entscheidet, das geht übrigens durch zwei Instanzen, es kann also eine ganze Weile dauern, dann können wir Maßnahmen ergreifen gegen die Unternehmen und auch die sind wieder gerichtet. Überprüfbar, auch wieder über zwei Instanzen hinweg. Wenn wir entflechten, müssen wir noch viel mehr Dinge machen. Dann müssen wir Stellungnahmen einholen der Monopolkommission. Es gibt Prüfungsanweisungen, was wir konkret zu prüfen haben. Also ich würde mal sagen, das ist ein, so wie es jetzt ist, sehr, sehr schwerfälliges Verfahren geworden, um hier rechtsstaatliche Rahmenbedingungen abzusichern. Und es wird Jahre dauern, bis wir vom Beginn der Sektoruntersuchung an tatsächlich mal zu einer Maßnahme kommen, die wirklich, die wirklich dann auch Bestand hat. Das ist sehr, sehr schwerfällig und von Willkür ist da wirklich weit und breit nichts zu entdecken. Könnte es aber sein, dass das Kartellamt jetzt
1: sehr viel stärker auf die Preisgestaltung, auf Konditionen, die äh, Unternehmen dann aufrufen, Einfluss nimmt, weil jeder dann mitdenkt, ähm, oh, da steht da möglicherweise gleich der Wettbewerbswächter vor der Tür.
0: Naja, das kann am Ende äh, natürlich dabei rauskommen. Ähm, hohe Preise, nur als Beispiel, können ja auch ein Indikator dafür sein, dass der Wettbewerb nicht so gut funktioniert äh, und dass eine Wettbewerbsbehörde aktiv werden sollte. Das heißt aber nicht, dass sie dann als Wettbewerbsbehörde am Ende eines solchen Verfahrens wirklich hingehen und die Preise absenken. Das heißt für uns eigentlich eher, dass wir in diesen Markt, in diese Branche reingehen und dann mal gucken, was ist denn der Grund dafür, dass die Preise so hoch sind. Der Grund ist eigentlich immer, dass der Wettbewerb nicht richtig funktioniert und dass wir an dieser Stellschraube dann drehen und dafür sorgen, dass wir mehr Wettbewerb an bestimmten Stellen bekommen oder dass bestimmte Verhaltensweisen untersagt werden, die dafür sorgen, dass der Wettbewerb nicht richtig funktioniert. Also nochmal ganz deutlich, wir werden auch durch diese Reform nicht zu einer Preisbehörde, sondern wir bleiben eine Wettbewerbsbehörde, die eben auf der Grundlage dieses Gesetzes versucht, dann auch mehr Wettbewerb in bestimmten Markt mehr
1: wenn Sie sich den Wettbewerb in der Lebensmittelbranche anschauen, auch schon seit Jahren, da also gibt es irgendwie vier große Anbieter und die beherrschen so 85 Prozent des Marktes. Warum ähm, ist das so?
0: Ja, die Lebensmittel-Einzelhandelsbranche ist eine Branche, die wir fast so eng begleiten wie die Kraftstoffmärkte. Ähm, es hat da eine Reihe von Übernahmen gegeben, die wir zum Teil unter Auflagen, liegt mehr als zehn Jahre zurück, auch genehmigt haben. Es hat eine Ministererlaubnis gegeben. Die Übernahme der Kaisers Tengelmann-Märkte durch die Edeka, die hatten wir untersagt. Die ist dann vom Minister, damals Gabriel, freigegeben worden. Das ist die sogenannte Ministererlaubnis, mit der ein Minister sagen kann, ich akzeptiere die Entscheidung des Bundeskartellamtes, aber ich sehe andere Gründe als den Wettbewerb als wichtiger an, eine solche Fusion trotzdem zuzulassen. Das war damals das Arbeitsplatzargument, ganz konkret. Ja, das hat alles in Summe zu einer Konzentration geführt, wie Sie sie beschreiben, 85 Prozent aufgeteilt auf im Wesentlichen vier große Unternehmen. Eine Entwicklung übrigens, die sie in ganz Europa haben. Diese Lebensmitteleinzelhandelsmärkte sind überall sehr konzentriert. Was ja auch ein Gutes hat, weil es den, den Lebensmittelhändlern eine gewisse Marktmacht gegenüber den Herstellern gibt und sie in eine ganz gute Verhandlungsposition setzt. Und wenn sie diese guten Preise, die sie dort bekommen, an die Verbraucherinnen und Verbraucher über niedrige Preise im Regal weitergeben, dann hat das natürlich auch eine gute Seite.
1: Ja, aber mit dem Argument, dass der Handel dann sagt, aber die Hersteller kommen mit den höheren Preisen, ja. deshalb muss ich es weiterreichen. Ja,
0: das ist eben die Frage. Das ist natürlich... Ähm, extrem schwierig äh, zu identifizieren, wie die Marktverhältnisse hier sind. Wir haben in diesem Bereich vor zehn Jahren äh, eine intensive Untersuchung vorgenommen, die sich mit dem, ja, mit der Einkaufsmacht des Handels äh, beschäftigt hat. Ich glaube fast, die Ergebnisse, die wir damals gefunden haben, haben heute noch ihre, ihre Gültigkeit. Und wir haben damals gesagt, dass wir wahrscheinlich ein relativ ausgeglichenes Verhältnis haben zwischen dem Lebensmitteleinzelhandel und großen Produzenten. Es gibt ja auch auf der Nahrungsmittelseite sehr, sehr große Produzenten. Dass aber dieses Gewicht natürlich nicht so ausgewogen ist, wenn es um kleine Produzenten geht. Die sind natürlich weitgehend ausgeliefert gegenüber den Lebensmitteleinzelhandelsketten. Ich glaube, das ist ein Befund, der heute noch Gültigkeit hat.
1: Glauben Sie aber, dass jetzt diese Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel, dass die jetzt eine Spitze erreicht hat, also mehr geht jetzt nicht mehr?
0: Also wir haben zulassen? ja... Wir haben ja gerade wieder eine große Fusion gesehen, ähm, als die Realmärkte verkauft worden sind. Auch das war eine Fusion, die beim Bundeskartellamt angemeldet worden ist und die wir sehr intensiv geprüft haben. Die haben wir mit sehr vielen Auflagen zugelassen und die Auflagen zielten eigentlich immer in dieselbe Richtung. Wir haben dafür gesorgt dass möglichst viele dieser Realmärkte von mittelständischen Lebensmitteleinzelhändlern äh, übernommen worden sind. Das ist klar äh, dem Interesse gefolgt, dass wir hier für die, für die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort, wenn sie einkaufen gehen, die notwendigen Auswahlmöglichkeiten schaffen. Also hier sind wir genau in diesem Sinne äh, interveniert. Aber dass es sich um einen konzentrierten Markt handelt, ähm, das ist völlig unbestreitbar so. Und deswegen ist das natürlich immer auch ein Markt, den wir besonders unter Beobachtung haben. Nicht nur, wenn wir Fusionskontrolle betreiben, sondern auch sonst. Ja,
1: sonst heißt in diesem Falle, viele Verbraucher gucken auf die Preise ganz genau ja. im Moment, wegen der Inflation auch. Wie sehen Sie das? Haben Sie das Gefühl, dass der ein oder andere
0: Händler dann nochmal gerne noch ein bisschen was draufschlägt, weil es unter dem Deckmantel der Inflation sowieso schon teuer ist? Ja, mit Gefühlen kommen wir ja nicht so weit. Wir müssen das schon ganz konkret nachweisen, ob es denn wirklich so ist. Und hier gilt natürlich auch ein Stück weit, wir wissen, dass es viele Faktoren gibt, die im Moment dafür sorgen, dass die Preise in die Höhe gehen. Das können Energiekosten sein, das können sehr viel höhere Beschaffungsimportkosten sein, nehmen Sie Kaffee oder andere Beispiele. Das ist für eine Wettbewerbsbehörde natürlich unglaublich schwierig, daraus einen konkreten Fall zu machen und zu sagen, hier habe ich es nicht einfach nur mit höheren Preisen zu tun, aufgrund höherer Beschaffungskosten, höherer Importpreise, höherer Energiekosten, sondern hier habe ich es erstens mit einem marktbeherrschenden Unternehmen zu tun, das zweitens auch noch seine Preise so in die Höhe schraubt, dass es missbräuchlich ist. Die Hürde, die ist sehr, sehr hoch, die ist schwer zu nehmen, für eine Wettbewerbsbehörde und da kommen sie ganz schnell an Grenzen, deswegen werde ich nicht müde zu betonen, eine Wettbewerbsbehörde und das gilt für das Bundeskartellamt und jede andere Wettbewerbsbehörde in der Welt ist eben keine Preisbehörde das wird oft verwechselt wir müssen gucken, haben wir da Wettbewerb ja oder nein und wenn wir zu wenig haben haben wir jetzt das neue Instrument aber wir sind nicht die Behörde, die dann sagt So, und jetzt musst du mal deine Preise senken das funktioniert in einer Marktwirtschaft nicht so ohne weiteres
1: Sagt der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mund. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Sehr gerne.